0: Sommer 2022 wurde Deutschland für drei Monate zum Testfeld für eine spannende Tariflösung. Man konnte eine Fahrkarte für alle öffentlichen Nah- und Regionalverkehrsmittel in Deutschland kaufen. Einfach günstig, über viele Wege verfügbar und ohne Tarifzonen. Und das alles nur für 9 Euro pro Monat. Rund 52 Millionen Tickets seien demnach bundesweit verkauft worden. Der VdV-Umfrage zufolge haben rund 10% der Nutzerinnen und Nutzer des 9 Euro Tickets mindestens einmal ihr Auto zugunsten von Bus oder Bahn stehen lassen. 1,8 Millionen Tonnen CO2 seien auf diese Weise eingespart worden. War dieses Ticket ein Erfolg? Wie hat es sich auf das Verkehrsverhalten der Bevölkerung ausgewirkt? Wie ist die Diskussion in Deutschland über einen Nachfolger des 9 Euro Tickets gelaufen? Was ist dann am Ende 49 Euro Ticket, also Deutschland-Ticket und wer wird dafür bezahlen? Der Gast der heutigen Folge ist Herr Andreas Schilling, Vorstandsbeauftragter Marketing bei der Debe-Regio. Herzlich willkommen im Podcast auf dem guten Gleis.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich würde sehr gerne mit kurzer Bestandsvorstellung als Abholer für alle anfangen, für alle in Polen vor allem. Wie sieht das derzeitige Finanzierungssystem für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland aus? Wer zahlt und wer organisiert?
1: Also für den schienengebundenen Nahverkehr sind die Länder zuständig. Früher hat dieses Nahverkehr ausschließlich die Deutsche Bundesbahn betrieben. Und als man dann 1994 eine Bahnreform gemacht hat, hat man gesagt, wir geben die Verantwortung für den Nahverkehr an die Länder. Weil die Länder besser wissen, welchen Art von Nahverkehr und welchen Takt, welche Taktdichte, welche Fahrzeuge sie vor Ort tatsächlich benötigen. Weil sie dafür aber bisher gar nicht verantwortlich waren, hatten sie dafür auch kein Geld und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass der Bund den Ländern zusätzliches Geld gibt, das nennt man die Regionalisierungsmittel und mit diesen Regionalisierungsmitteln bezahlen jetzt die Länder den schienengebundenen Personennahverkehr.
0: Okay, also wie wird dann Regionalisierungsmittel ermittelt?
1: Am Ende ist das eine Verhandlung zwischen Bund und Ländern. Man hat über Gutachten schon 1996 mal ermittelt, wie viel Geld man dann braucht. Dann ist diese, sind diese, dann gab es verschiedene Novellen, das wurde immer mal wieder angepasst. Diese Mittel steigen jährlich um 1,8 Prozent zurzeit. Und es gibt einen festen Schlüssel, wie diese Gelder zwischen den einzelnen Bundesländern aufgeteilt werden. Sodass jedes Bundesland ein festes Budget hat und in diesem Budget kann es agieren.
0: Und wie funktioniert das in den Städten mit Bus und Straßenbahn zum Beispiel?
1: Für den Bus und Straßenbahn war schon immer die Gemeinden zuständig. Früher hat man das in aller Regel so gelöst, oder man löst es eigentlich auch heute noch so, dass die Stadtwerke, die für die Elektrizitäts- und Wasserversorgung zuständig waren, haben regelmäßig Gewinne erzeugt. Und mit diesen Gewinnen hat man in einem sogenannten steuerlichen Querverbund den Nahverkehr in den Städten betrieben und hat damit sozusagen mit den Gewinnen aus der Energieversorgung, den defizitären Nahverkehr ähm, subventioniert. Das ist aber eine andere, ein anderer Finanzierungskreislauf, der auch durch die Bahnreform gar nicht verändert worden ist. Das heißt, es sind zwei völlig getrennte Finanzierungsregime. Das führt auch dazu, dass in aller Regel in den Städten die Verkehre nicht ausgeschrieben werden. Also die Stadt ist immer eigentlich der Betreiber, sie muss es nicht sein, aber sie ist eigentlich immer der Betreiber ihres eigenen Verkehrs. Während im schienengebundenen Nahverkehr, im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen die Länder jetzt immer wieder die Verkehre ausschreiben. Das heißt, man hat immer Verträge über 8 bis 15 Jahre und man bewirbt sich in einer europaweiten Ausschreibung darum, diese Verkehre zu betreiben.
0: Welche Rolle spielen dann Verkehrsverbünde? Ist das nur eine organisatorische Rolle?
1: Die Verkehrsverbünde spielen zunächst einmal die Rolle, dass sie für einen gewissen geografischen Raum eine einheitliche Ticketstruktur haben. Früher hatte man in Deutschland, hatte jeder Betreiber, ein Busunternehmen, die Bahn, die kommunalen Unternehmen, hatten alle ihre eigenen Tickets. Und immer wenn ich den Verkehr gewechselt habe, brauchte ich ein eigenes neues Ticket. Und es war vor 30, 40 Jahren eine große Revolution, teilweise auch schon 50 Jahre her, dass man für große Verkehrsräume beginnend in den Metropolen einheitliche Ticketstrukturen geschaffen hat bei denen ich quasi dann freizügig wechseln kann. Für uns heute eine Selbstverständlichkeit, war es aber früher nicht. Das ist die eigentliche Aufgabe der Verbündung. Als man dann den Schienenpersonennahverkehr neu organisiert hat, den Ländern die Verantwortung gegeben hat, haben die Länder oft gesagt, naja, wer macht das denn jetzt in meinem Zuständigkeitsbereich am besten? Und dann hat im Föderalismus in Deutschland jedes Land eine andere Lösung geschaffen. Das eine Land hat gesagt, na klar, das mache ich als Land. Andere haben gesagt, naja, mein Land besteht eigentlich nur aus ein, zwei oder drei Verkehrsverbünden und ist damit vollständig abgedeckt. Die haben eigentlich die Kompetenz, dann sollen die auch den Nahverkehr mit ausschreiben. Zum Beispiel ist das in Hessen so gelöst. Andere wiederum haben gesagt, wir gründen dafür eine eigene GmbH, die soll das in unserem Auftrag als Land machen. Andere haben gesagt, hm, Wir wollen das lieber über Zweckverbände lösen. Da sitzen dann auch die Gemeinden mit dabei und die Landräte und die sollen das dann gemeinsam entscheiden. So hat man das zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gemacht. Wir haben 16 Bundesländer und eigentlich hat jedes Bundesland oder fast jedes Bundesland eine etwas andere Lösung für das Regime gefunden. Und in manchen dieser Bundesländer spielen eben die Verbünde dabei eine große Rolle, in anderen nicht. Die Fahrgelder in einem Verbund unterscheidet man ja nicht zwischen Straßenbahn, Regionalverkehr oder sonst irgendwas. Sondern da ist ja quasi ein der Verbund, hat einen Fahrgeldeinnahmetopf von sagen wir mal jetzt 100 Millionen, nur mal um eine Zahl zu nennen. Und dann verteilt er das auf die einzelnen Verkehrsträger in seinem Verbund nach einem festgelegten Schlüssel. Das kann sein, wie viele Leute fahren denn bei dir mit, wie sind denn bei dir die Reiseweiten. Ähm, Dann gibt es einen Schlüssel, der heißt dann immer P und PKM. Und danach wird das Geld verteilt. Dann wird quasi aus den Einnahmen, die ein Verbund hat, kriegt jeder Partner seine Erlöse. Und keiner von diesen Partnern kann nur mit den Erlösen den Verkehr betreiben, sondern seine Kosten sind höher als die Fahrgelderlöse. Und deswegen muss eine weitere Instanz diesen Verkehr bezuschussen, damit es ihn überhaupt gibt. Weil diesen Nahverkehr in Deutschland, es wird in Polen nicht anders sein, ist eine gemeinwohlorientierte Aufgabe. Das heißt zurzeit decken die Ticketpreise die Kosten für diesen Verkehr nicht und ohne eine zusätzliche Subvention gäbe es diesen Nahverkehr in Deutschland nicht. Und jetzt ist immer die Frage, wer zahlt diesen Zuschuss? Und den zahlt in den Städten für den kommunalen Verkehr, übernehmen das Die Städte und die wiederum in aller Regel über ihre Energieversorger, die Energieversorger machen Gewinn, der städtische Verkehr macht Verlust, da schieben die das Geld hin und her. Für den schienengebundenen Nahverkehr, den Regionalverkehr, gibt der Bund den Ländern Geld, damit diese in europaweiten Ausschreibungen sagen, ich habe hier einen Verkehr, so und so viel Millionen Zukilometer, ich will, dass der in der Qualität erbracht wird, in der und der Taktdichte, dann wird europaweit ausgeschrieben. Und es wird geguckt, wer kann mir diesen Verkehr am billigsten erbringen. Und deswegen stehen wir zum Beispiel als Leberegio hier in einem ganz erbitterten Wettbewerb mit zum Beispiel der Transdev, einer Tochter oder eines französischen Konzerns. Wir stehen in einem Wettbewerb mit Netinera, einer Tochterfirma der italienischen Staatsbahn. Und wir standen in einem harten Wettbewerb mit Abellio, Die sind jetzt pleite gegangen weitgehend, haben sich hier zurückgezogen. Um, die war eine Tochter der holländischen Staatsbahn. Das heißt, bei uns in Deutschland tummeln sich ganz viele Anbieter für diesen Verkehr und sagen immer, ich kann das am billigsten für den Staat erbringen. Und über diese Effizienzrendite versucht der Staat, diesen öffentlichen Nahverkehr möglichst effizient für seine Steuerzahler zu gestalten.
0: Und wie viel Prozent der Kosten werden durch die Fahrgeldeneinnahmen gedeckt? Ist das unterschiedlich zwischen Städten- und Regionalverkehr?
1: Also das kann ich natürlich jetzt nur beantworten für den schienengebundenen Nahverkehr. Da gibt es eine große Bandbreite. Man kann so grob sagen, so zwischen 30 bis 50 Prozent der Kosten spielen die Fahrgeldeinnahmen ein. Da gibt es natürlich sehr, sehr große Bandbreiten, je nachdem, ob es ein sehr ländlicher Verkehr ist oder aber auch, ob es ein sehr kostenintensiver Verkehr ist mit einer ganz, ganz hohen Taktdichte. Die Faustformel ist 30 bis 50 Prozent sind
0: Fahrgeldeinnahmen. Aber dieses Jahr ist etwas ganz Neues, ganz Besonderes passiert im Sommer. Deutschland hat sich für 9 Euro Ticket entschieden, dieses Ticket einzuführen und für Bevölkerung anzubieten. Was war die Idee in der 9 Euro Ticket und wie wurde das 9 Euro Ticket finanziert? Also das heißt, wer hat eigentlich die Differenz in Kostenbilanz übernommen?
1: Also genau genommen ist das 9 Euro Ticket eine Folge. Entscheidung aus dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Durch diesen Angriffskrieg sind die Energiekosten in Deutschland sprunghaft angestiegen. Und durch diesen Anstieg der Energiekosten gab es zunächst einmal die Idee, also Deutschland ist eigentlich ein Autofahrerland, dass man gesagt hat, wir wollen und müssen einen Benzinrabatt geben. Wir müssen Benzin künstlich für einen gewissen Zeitraum verbilligen weil es sonst die Menschen nicht mehr leisten können, ähm, zur Arbeit zu fahren. Und viele Industriegebiete oder Dienstleistungen, die sehr stark ähm, auf das Auto angewiesen sind, in existenzielle Nöte kommen. Das war der erste Auslöser. Da hat man gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt im Zeichen des Klimawandels und wir wollen alle Verkehrswende einseitig das Auto begünstigen. Und daraufhin hat man sich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, gut, wir geben auch eine Entlastung Eine ganz starke Entlastung für den öffentlichen Nahverkehr. Und man wollte damit zum einen die heutigen Nutzer des Nahverkehrs ganz stark entlasten, dass sie nämlich weniger für ihr Abonnement zahlen. Teilweise kosten Abonnements im Verbund bis zu 100, manchmal sogar 200 Euro im Monat, wenn es ein sehr großer Verbund ist und man sehr weit fährt. Und da hat man gesagt, gut, jeder kann sozusagen dieses Ticket jetzt für 9 Euro bekommen. Und man wollte damit gleichzeitig nicht nur die heutigen Nutzer, den einen Preisnachlass geben, damit sie woanders durch die gestiegene Inflation sozusagen das besser kompensieren können. Sondern man wollte eben auch den Einstieg in den Nahverkehr für alle Menschen erleichtern. Und deswegen hat man dann eine Monatskarte über drei Monate hinweg, also drei Monate hintereinander, eine Monatskarte aufgelegt, die jeweils pro Monat 9 Euro gekostet haben. Und dieses Ticket war ein ganz, ganz großer Erfolg. Natürlich hat dadurch dem System wahnsinnig viel Geld gefehlt. Und im Vorhinein hat man prognostiziert, dass diese drei Monate in Summe wahrscheinlich 2,5 Milliarden Euro kosten werden. Und der Bund hat gesagt, wir übernehmen diese Kosten und geben dieses Geld zusätzlich an die Länder, die es dann wiederum weiterverteilen können an die Verbünde und an all diejenigen, die da jetzt Einnahmeverluste erlitten haben. Aber es war... Ein wirkungsvolles Experiment, aber es war mit 2,5 Milliarden für drei Monate auch ein sehr teures Experiment.
0: Also dann, was wurde mit dem neuen Neuroticket erreicht? Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt, also Sie, auch als Verkehrsunternehmer im Sommer?
1: Also es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen gewesen. Zum einen war das ja ein Impuls, der von außen, von der Bundespolitik in die Branche hereingetragen worden ist. Und zum einen muss man sagen, es war sehr, sehr wichtig, dass dieser Impuls von außen kam. Die Branche selber, die immer sehr status quo orientiert ist und sehr darauf orientiert ist, möglichst effizient die Verkehre zu erbringen und möglichst auch die Zahlungsbereitschaft der Fahrgäste abzuschöpfen, wäre selbst nie auf die Idee gekommen, so ein Ticket aufzulegen. Das heißt, es war wichtig, dass dieser Impuls von außen kam. Dann gab es natürlich ganz große Bedenken, dass uns die Fahrgäste überrennen werden. Und ja, wir hatten teilweise auf starken Ausflugsstrecken, auf touristischen Verkehren, zum Beispiel von Berlin an die Ostsee, in die Bayerischen Berge, gab es eine ganze Reihe von Verkehren, die waren sehr, sehr voll, die Züge. Teilweise waren sie auch wirklich überfüllt. Hinzu kam, dass die, die Einführung des Tickets sich, genauso wie der Benzinrabatt, ein wenig hingezogen hat. Und bis man es dann realisieren konnte, hatte man die Monate Juni, Juli, August In diesen Monaten ist, verteilt über die einzelnen Bundesländern bei uns, da sehr, sehr lange Sommerferien. Sechs Wochen hat man in Deutschland Sommerferien, an die Schüler. Und die Menschen haben diese Zeit auch sehr stark für Ausflüge genutzt. Und insbesondere ist bei uns Fahrradfahren in Deutschland im Moment sehr, sehr populär. Sehr viele Menschen haben sich auch in der Corona-Zeit E-Bikes gekauft und Deswegen sind die Menschen ganz verstärkt mit ihren Fahrrädern in den Zug gekommen. Und Fahrrad und Bahn ist sowieso immer aus betrieblicher Sicht eine sehr angespannte Sache, weil es einfach länger dauert, mit Fahrrädern einzusteigen, weil Fahrräder wahnsinnig viel Platz verbrauchen im Verhältnis zu Personen. Und deswegen haben die Fahrräder dieses Thema nochmal zusätzlich komplizierter gemacht. Im Grunde haben wir das Ganze aber... Und es hat damit dann auch dazu geführt, dass es schon einzelne Züge gab, bei denen es echte Probleme gab, dass es für unsere Mitarbeiter eine sehr, sehr herausfordernde Zeit war, weil wir natürlich auch durch den großen Erfolg des Tickets sehr viele Menschen im System plötzlich hatten. Die waren noch nie Bahn gefahren und die haben sich dann teilweise auch ganz komplizierte Routen vorgenommen. Und Wenn dann ein Zug Verspätung hatte, weil natürlich durch den Andrang auch die Verspätungen zugenommen haben in dieser Zeit, dann ihren Anschluss nicht bekommen haben, dann waren die ganz arg hilflos und dann brauchten wir ganz viele Menschen, die am Bahnsteig geholfen haben, die beim Einsteigen geholfen haben, die Auskünfte gegeben haben, weil viele eben mit dem System auch nicht vertraut waren und dann war es eben auch noch besonders voll. Im Grunde hat aber alles viel, viel besser funktioniert und viel entspannter funktioniert, als wir uns das als Branche vorher selbst vorgestellt hätten. Aber ich will auch die Herausforderung nicht kleinreden. Wir hatten auch einzelne oder eine ganze Menge überfüllter Züge, aber es war jetzt kein flächendeckendes Problem und es war auch nicht so, dass das System zusammengebrochen wäre. Das hat alles gut funktioniert und die Menschen waren auch vor allen Dingen in Summe trotzdem sehr, sehr zufrieden. Wir hatten eine ganz hohe Kundenzufriedenheit von über 88 Prozent und wir haben auch gesehen, dass die Nutzungshäufigkeit und auch die Fahrtentfernung im Lauf dieser drei Monate stark zugenommen hat oder besser geworden ist. war also nicht so, dass die Menschen einmal damit gefahren sind und dann ähm, hatten sie keine Lust mehr. Und wir waren halt alle sehr stark. Also von daher war das Thema ein sehr, sehr großer Erfolg. Und für die Einführungszeit war eben eine besondere Herausforderung, wenn ich das nochmal sagen darf, dass bei uns an Pfingsten, das ist ein langes Wochenende bei uns, das ist ein traditionelles Kurzausflugswochenende, ein Fahrradwochenende und genau das war quasi das erste oder zweite Wochenende, an dem dieses Ticket gegolten hat. Und dann waren natürlich alle auch ganz heiß darauf, dieses Ticket jetzt zu benutzen. Und von daher hatten wir quasi so diesen Endspielcharakter, jetzt wollen alle, den hatten wir quasi ganz direkt am Anfang, als wir sozusagen auch noch nicht eingeübt waren und die Kunden noch nicht eingeübt waren. Deswegen war eigentlich dieses Experiment sozusagen, hatte die größte Herausforderung gleich in den ersten zwei Wochen. Und von daher sind wir auch sehr stolz, dass wir, auch das alle gemeinsam mit ganz viel Engagement unserer Mitarbeiter in Summe als Branche gut hingekriegt haben.
0: Ja, also Timing hat nicht geholfen.
1: Ja, genau. Sie haben ja am Anfang gesagt, wenn ich das noch kurz anfügen darf, was schafft dieses Ticket jetzt? Also schafft dieses Ticket jetzt nur mehr Nachfrage? Induziert es Verkehr? Also sind jetzt Leute, die vorher nicht gefahren sind, fahren jetzt plötzlich Zug, die vielleicht gar nicht gefahren wären? Dann kann man ja argumentieren, Aus Sicht der Verkehrswende ist das gar nicht erstrebenswert. Weil es geht ja nicht darum, dass Menschen jetzt mehr fahren, sondern dass sie sozusagen ökologisch unterwegs Auf der anderen Seite kann man unter sozialpolitischen Gesichtspunkten schon feststellen, dass es auch in Deutschland eine ganze Menge Menschen gibt, die sich Mobilität im Freizeitbereich gar nicht leisten können. Und für die es eine Möglichkeit war, jetzt auch mal weiter wegzufahren. Ein Thema, was wir gegebenenfalls, was wir wahrscheinlich auch gesellschaftlich unterschätzt haben. Weil wir eigentlich immer davon ausgehen, Nahverkehr ist preiswert, den kann sich doch jeder leisten. Aber wir stellen jetzt fest, wenn man eine Familie ist und wenn man eben keinen Job hat oder einen sehr schlechten Job hat, eine sehr schlecht bezahlte Tätigkeit hat, dass das schon ein Thema für die Menschen ist. Von daher haben wir gesellschaftliche Teilhabe damit erreicht. Wir haben aber auch erreicht, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass 10 Prozent aller Fahrten, die jetzt unternommen wurden, wären ansonsten mit dem Auto unternommen worden. Und es gab auch so Messungen von TomTom, einem Navigationssystemanbieter, der auch festgestellt hat, wie entstehen Staus, wie stark ist die Nutzung. Und man hat über so Analogien hergeleitet, dass auch die Nachfrage oder der Pkw- und Motorradverkehr um circa 4 Prozentpunkte gesunken ist. Und das ist schon ein sehr starker Erfolg, weil man muss ja immer sehen, dass die Menschen weiterhin ihre Autos vor der Haustür hatten. Und gleichzeitig war ja auch in dieser Zeit Benzin zwar teuer, Aber 30 Cent billiger, als es eigentlich auf Basis der Preiserhöhungen gewesen wäre. Und diese Umstellung, ich stelle mein Leben ein bisschen um, ich lasse mich jetzt sozusagen dauerhaft auf Nahverkehr ein, erfolgt natürlich bei einem Drei-Monats-Zeitraum noch nicht und erfolgt natürlich in den Sommerferien, wo Ausflugsverkehre im Vordergrund stehen, auch nicht in dem Maße. Von daher hat dieses Ticket für diesen kurzen Zeitraum schon eine sehr gute Verhaltensänderung erzeugt.
0: Dann Mit dem Ende des Sommers begann auch die öffentliche Debatte über den Nachfolger des neuen Eurotickets. Was waren die Argumente in der öffentlichen Debatte für und gegen die Einführung einer neuen Lösung?
1: Also zum einen ist durch den anhaltenden Krieg Putins gegen die Ukraine. Bei uns in Deutschland, wie natürlich auch bei Ihnen in Polen, haben wir eine sehr, sehr hohe Inflation. Wir haben für diesen Winter rechnen wir mit sehr hohen Gaspreisen. Wir haben starke Kostenerhöhungen beim Strom, und sodass die Bundesregierung sich überlegt hat, wie kann sie die Bürger gerade auch jetzt für den Winter entlasten. Gleichzeitig haben wir immer noch die Herausforderung Klimawandel vor uns und wir müssen die Verkehrswende in Deutschland wirklich mit Schwung jetzt angehen. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen ein attraktives Ticket für den Nahverkehr schaffen. Bei dem der Staat quasi jetzt in Vorleistung geht und den Nahverkehr wirklich so stark verbilligt, dass ihn sich wirklich jeder leisten kann. Und dieses Ticket nicht nur für drei Monate einführen, sondern dauerhaft einführen, dass sich alle jetzt auch darauf einstellen können und bei der Beschaffung ihres Neuwagens, ihres Zweitwagens darauf achten können, brauche ich den wirklich und organisiere ich mich jetzt anders. Und dafür gibt es ja im Moment immer noch die Diskussion um das Deutschland-Ticket, was 49 Euro kosten soll pro Monat. Und welche Kritik gibt es dann bezüglich Deutschland-Ticket? Also eigentlich gibt es in der Bevölkerung, zumindest für mich wahrnehmbar, überwiegend Zustimmung zu diesem Ticket. Es gibt natürlich immer auch die Sozialverbände, die Verbände, die besonders armen Menschen, bedürftigen Menschen in Deutschland vertreten, die sagen, auch 49 Euro ist noch zu viel. Und es gibt natürlich die Diskussion darüber, Ist es nicht wichtiger, bevor man ein Ticket billiger macht, dass man mehr Geld in den Angebotsausbau steckt, dass man mehr, dass man die Takte verdichtet, dass man gerade im ländlichen Raum das Angebot verdichtet, müsste man nicht da mehr Geld reingeben. Und es ist natürlich eine Diskussion jetzt zwischen Bund und Land, naja, wenn wir dieses Ticket machen, wer zahlt das denn dann, diesen Zuschuss? Weil es natürlich ist es so, dass wenn Sie ein Ticket preiswerter machen, dann fahren mehr Leute damit, aber es fehlt am Ende trotzdem Geld. Weil wenn es quasi so wäre, dass wenn ich das Ticket preiswerter mache, so viele Menschen von alleine mehr damit fahren, dass dieser Effekt überkompensiert würde, dann hätten die Verkehrsunternehmen ja schon immer preiswertere Tickets gemacht. Es war rational für die Verkehrsunternehmen und für die Verbünde, die Preise so zu setzen, wie sie sind. Also in der Fachsprache spricht man davon, die Preiselastizität ist kleiner 1. eins wenn quasi am Ende weniger Geld drin ist, wenn der Preis runtergeht. So, Von daher tobt im Moment sozusagen ein Kampf zwischen Bund und Land. Wer gibt wie viel für dieses Ticket dazu? Und wer trägt auch vor allen Dingen das Risiko, wenn das Ticket, was ja jetzt schon mit 49 Euro und einem Abonnement eine etwas höhere Einstiegshürde schafft als ein 9-Euro-Ticket, was ich mir jeden Monat wieder neu kaufe und damit auch frei entscheide, ob der prognostizierte Wert für dieses Ticket, was das an Zuschuss braucht, ob dieser Wert jetzt richtig ist. Und wenn er nicht richtig ist, wer dann quasi das höhere, den höheren Verlust quasi trägt. Beteiligt sich der Bund an einem höheren Verlust dieses Tickets? Oder sagt er, ich gebe jetzt einmal 1,5 Milliarden? Das ist im Moment die Zahl, die diskutiert wird. Ich gebe 1,5 Milliarden, die Länder geben 1,5 Milliarden. Das muss quasi reichen. Und die Verkehrsunternehmen sagen, naja, wir können ja so ein billigeres Ticket nur einführen, wenn garantiert wird, dass wir für die entstehende Einnahmelücke auch komplett ausgeglichen werden. Und dann kann man nicht sagen, wir geben jetzt in Summe drei Milliarden und gut ist, sondern man muss das ausgleichen, was fehlt. Hoffentlich fehlt weniger als drei Milliarden, wenn aber mehr als drei Milliarden fehlt, muss eben dieses Delta komplett ausgeglichen werden.
0: Also vielleicht eine Frage bezüglich Ziel. Wurden spezifische Ziele schon definiert? Also zum Beispiel bezüglich Fahrkarten oder Passagierzahlen.
1: Also es wurden Passagierzahlen natürlich prognostiziert, damit man quasi sieht, es wird einen Effekt haben. und hat die Branche nach bestem Wissen und Gewissen im Auftrag der Politik prognostiziert. Die Modelle variieren da ein wenig. Im Grunde geht der Staat in die Vorleistung, indem er sagt, ich mache öffentlichen Nahverkehr für alle jetzt erschwinglich. Ich will insbesondere, dass die Pendler umsteigen. Ich will, dass wir, deswegen dieses Ticket auch als Abonnement, man will quasi, dass die Menschen sagen, ich treffe eine Entscheidung für mich, dass Nahverkehr, öffentlicher Nahverkehr, in meinem Leben in Zukunft eine größere Rolle spielt. Deswegen kaufe ich mir dieses preiswerte Ticket. Und nach meiner Einschätzung geht der Staat damit jetzt in die Vorleistung. Im nächsten Schritt kann es dann sein, dass Parkplätze in Städten teurer werden Wir haben durch den Boom an Fahrrädern erlebt, dass es quasi einen Verteilungskampf um den öffentlichen Raum gibt. Also um die Frage, wie viel Fahrspuren haben in Zukunft Autos, wie viel Platz bekommen Fahrräder. Und in dem Moment, wo ich natürlich den Autos etwas wegnehme, habe ich ja bei vielen Menschen erst einmal einen Aufschrei. Dieser Aufschrei ist dann natürlich geringer, wenn ich sage, was habt ihr denn eigentlich? Dafür ist ja der Nahverkehr jetzt auch besonders preiswert. Und gerade in den großen Städten ist der Nahverkehr ja auch in Deutschland sehr, sehr gut ausgebaut und sehr, sehr attraktiv. Das heißt, in dem Moment, in dem der Staat mit diesem preiswerten Ticket in Vorleistung geht, fällt es natürlich auch leichter, Veränderungen zu Lasten der Autofahrer in den großen Metropolen durchzuführen, was wiederum dazu führen wird, dass der Nahverkehr stärker nachgefragt wird. Und man spricht da in der Verkehrswissenschaft, um Verkehrswende zu erreichen, jetzt von einer Push- und Pull-Strategie, Und das ist genau das, wo der Staat jetzt in die Vorleistung geht. Und ich glaube, das wird eine sehr erfolgreiche Strategie sein.
0: Also im ersten Schritt öffentlicher Verkehr günstig machen.
1: Genau. Und es gibt natürlich einen zweiten Effekt. In dem Moment, wo das Ticket preiswerter wird und mehr Menschen das Ticket nutzen und wir auch neue Ziele erreichen, wird natürlich öffentlicher Nahverkehr auch politisch noch relevanter. Weil in der Demokratie wird am Ende das gemacht, was die Mehrheit will. Und wenn immer mehr Menschen öffentlichen Nahverkehr jetzt auch nutzen wollen, dann kann es natürlich sein, dass im ersten Schritt auch bestimmte Züge voller werden, vielleicht auch zu voll werden. Aber dann wird natürlich der Anspruch und der Druck steigen, dass auch mehr Geld in das System kommt, um den Nahverkehr auszubauen. Viel schlimmer ist es ja, mehr Geld für den Nahverkehr zu fordern, für Strecken, auf denen nur ganz wenige Menschen unterwegs sind. Dann sagt man immer, naja, müssen wir halt auch irgendwie machen, weil es gibt bestimmte Menschen, die haben kein Auto und für die machen wir das halt. Aber dann hat es sowas Zugabemäßiges. Dann ist das keine wirkliche Herzensangelegenheit der Politik. Wenn aber ganz viele Menschen das System nutzen wollen, dann besteht ein Druck, das System auch auszubauen. Und das ist eigentlich der Game Changer und der große Effekt für den Nahverkehr. Und weil dieses Ticket gleichzeitig ja nicht nur preiswerter ist, sondern eine radikale Vereinfachung in der Nutzung schafft, Sie können damit in ganz Deutschland einfach in den Nahverkehr einsteigen, in jeden Regionalverkehrszug, in jede S-Bahn, in jeden Bus, in jede Straßenbahn, egal wo Sie sind. Wenn Sie einen Kurzurlaub nach Berlin machen, fahren Sie einfach los. Wenn Sie irgendwo im Urlaub sind in Deutschland und den Nahverkehr nutzen wollen, fahren Sie einfach los. Und Sie müssen sich nicht mit dem Tarifsystem beschäftigen, was dort vor Ort gilt. Wenn Sie mit dem ICE als Geschäftsmann ankommen und Sie kennen sich dort nicht aus und sagen, ach, ich bin ja so wichtig und ich habe es immer eilig, steigen Sie bisher in ein Taxi. Jetzt können Sie sagen, ich muss nur die Fahrplanauskunft nehmen, das Ticket habe ich ja sowieso. Und ich fahre damit zu meinem Geschäftspartner ans Ziel. Damit eröffnet man, man macht den Zugang einfach und dann macht es für immer mehr Menschen attraktiv, das Thema also öffentlichen Nahverkehr einfach als einen ganz normalen Bestandteil ihrer Alltagsmobilität anzusehen. Was wir schon feststellen ist im Zuge von Verkehrswende, dass oftmals bisher, gerade im Busbereich, man immer wieder den gleichen Busverkehr ausgeschrieben hat, den man halt schon immer ausgeschrieben hatte, weil da geht es ganz viel um Schüler und so weiter. Und da war man vielleicht auch nicht so kreativ, weil es war eben vielleicht auch manchmal eine Art Pflichtleistung, die der Landkreis oder sowas erbringen musste. Und nichts, wo jetzt quasi man ganz viel Ingenieurskapazitäten und ganz viel Verkehrsplanungs-Know-how reingesteckt hat. Wir glauben, dass wir gerade im Rahmen der Digitalisierung Und der Möglichkeiten, Mikronachfrage besser erfassen zu können und auswerten zu können und auch durch neue Siedlungsstrukturen uns nochmal einen Blick darauf werfen müssen, wo wollen die Menschen denn, gerade im ländlichen Raum, wo wollen die Menschen denn eigentlich hinfahren? Um diese Verkehre viel besser zu organisieren. Also wir glauben, dass im nächsten Schritt für eine erfolgreiche Verkehrswende die bessere Abstimmung und die Taktverdichtungen, die sinnvolle Ergänzung zwischen Bus- und On-Demand-Verkehren und dann wieder mit der Schiene, einen großen Hebel schafft. Das ist aber eine eigene Fragestellung und daran ändern quasi oder ändert das 49-Euro-Ticket im ersten Schritt nichts. Es ändert im zweiten Schritt aber etwas, weil mehr Menschen den Verkehr nutzen wollen und jetzt auch mehr Menschen sagen werden, na prima, dass es jetzt dieses Ticket gibt, ich wohne aber nicht in Berlin, ich will aber auch einen On-Demand-Verkehr, einen Roller, eine bessere Anbindung haben. Und dann gibt es immer eine Diskussion in Deutschland zwischen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist quasi ist immer klar, dass ich auch andere Vorteile habe, wenn ich auf dem Land lebe. Aber es muss quasi in so bestimmten Basisleistungen soll das für alle ähnlich sein. Und deswegen wird durch die, das 49, durch das Deutschland-Ticket ein Sog entstehen, verstärkt über Angebotsausweitung im ländlichen Raum mit On-Demand-Verkehren und Bussen zu sprechen und diese auch zu realisieren. Und dafür braucht man dann im ersten Schritt eine bessere Planung und eine kreativere Planung des optimalen Verkehrsangebots.
0: Okay, also wenn wir Deutschland-Ticket als im ersten Schritt sehen, gibt es ganz genaue Ziele oder Vorstellungen, wie soll sich die Model-Split in Deutschland ändern?
1: Also zum Model-Split gibt es eine plakative Forderung der Politik, die Verdoppelung des Verkehrs auf im öffentlichen Bereich bis 2030. Also bis 2030 eine Verdoppelung. Dieses Ziel ist ein plakatives politisches Ziel. Das wird so eins zu eins gar nicht umsetzbar sein. Aber das ist auch, glaube ich, im Moment nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass man sagt, wir haben die Ambition, dass sich wirklich signifikant was ändert. Und wir haben eben nicht eigentlich die Ambition, Oder die andere Ambition muss eigentlich nicht sein, wie viel mehr haben wir auf der Schiene, sondern die Ambition muss eigentlich sein, wie viel weniger haben wir auf der Straße. Weil der Punkt ist ja, dass die Verbrennerverkehre zurückfahren wollen und dass wir den Platzbedarf des ruhenden Verkehrs in den Städten reduzieren wollen. Und entscheidend ist für uns jetzt, dass die Bundesregierung und die Länder mit dem Thema Verkehrswende und Ausbau des öffentlichen Verkehrs ernst machen. Und das wird viel Geld kosten. Und es ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo Klimawandel an ganz verschiedenen Stellen viel Geld kosten wird und die Inflation Geld wegfrisst, wir auch alleine für Ersatzmaßnahmen ins Schienennetz und überhaupt für unsere Infrastruktur, die nach dem Krieg neu aufgebaut worden ist, wo wir jetzt sehr stark in Ersatzinvestitionen rein müssen, wir müssen viele Autobahnbrücken neu investieren. Wir haben große Herausforderungen, auch den Bundeswehrhaushalt zu erhöhen und andere Themen. Also in diesen Zeiten Verkehrswende zu gestalten, da wird natürlich an vielen Ecken gezogen. Und dann sagt man ja immer, und der Staat soll es finanzieren, aber der Staat sind ja wir alle. Also am Ende geht es darum, wie wir als Gesellschaft sagen, soll investiert werden. Und da ist es natürlich jetzt sehr wesentlich, dass das Thema Verkehrswende und Verkehr umgestalten ein viel größeres Augenmerk bekommt. Und das 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket, ist hierfür Ein sehr wichtiger Einstieg und wird die weitere Diskussion beflügeln. Und ich glaube, dass man diese Ambition hat, ist im Moment wichtiger als die konkrete Zahl.
0: Dann zum Schluss eine Frage. Welche Herausforderungen erwarten Sie bei der Einführung des neuen Tickets? Oder sind Sie nach der Sommer so fit, dass Sie keine Sorgen haben?
1: Also diese Überlastsituation erwarte ich nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir bei einzelnen touristischen Verkehren auch weiter in die Steuerung der Verkehre stärker ähm, rein müssen, die Nachfragesteuerung. Ich glaube, dass wenn sich mehr Menschen jetzt aber dauerhaft für dieses System entscheiden und sie ja mit 49 Euro auch zwar gegenüber heute weniger, aber der trotzdem auch ähm, richtig Geld bezahlen, wird die Erwartungshaltung weiter ansteigen, dass der Verkehr gut ist, dass sie gut informiert sind, dass wir Zum Beispiel auch eine Auslastungssteuerung anbieten können, indem wir sagen können, im Vorhinein, dieser Zug wird so und so voll sein wahrscheinlich, was im Nahverkehr schwieriger ist als im Fernverkehr, weil da ja die Leute konkret Tickets buchen für eine Reise, teilweise auch eine Reservierung haben. Aber die Anforderungen uns, solche Voraussagen zu machen, damit die Menschen sich besser orientieren können, wird steigen. Die Anforderungen an Reiseinformationen, auch an Anschlussmobilität, Auch, dass man quasi immer genau erkennen kann, da wo ich ankomme, wie kann ich denn dann eigentlich, steht da ein Roller, kann ich den buchen? Wie, kriege ich, wie komme ich an diese Informationen? Wie buche ich mein, mein On-Demand-Fahrzeug im ländlichen Raum? Dieses? Wie wird die Reisekette weiterentwickelt? Diese Anforderungen werden im Laufe der Zeit deutlich zunehmen das werden die mittelfristigen Herausforderungen sein. Ich glaube nicht, dass der kommende Sommer, da werden wir teilweise mehr reisenden Helfer noch brauchen auf bestimmten Stationen. Aber ich glaube, vom Prinzip her kriegen wir das gut gemanagt. Und wir haben hier schon viel aus dem letzten Sommer gelernt, sodass ich glaube, wir sind da in Summe gut gerüstet.
0: Okay, dann von meiner Seite aus drücke ich ganz fest die Daumen für den Erfolg von Deutschlandticket. Ich hoffe, dass es die Mobilität in Deutschland entscheidend verändern wird. Und dass wir uns in Polen von den deutschen Erfahrungen inspirieren lassen können. Vielen Dank für das Gespräch. Mein Gast war Herr Andreas Schilling, Vorstandsbeauftragter Marketing bei der Deppe Regio. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank an Sie für das angenehme Gespräch.